0: Yönetmen Yazan Burç Doğu, Seslendiren Elif Doğum Gürkan Bayadır İstanbul Selimpaşa'daki bir yazlık villada babaannesi ve dedesinin yanında yaşıyordu. Rahatı yerinde sayılırdı. Deniz gören bir oda, üç öğün yemek ve bahçeden toplanan sebzeler. Üstelik kira bile ödemiyordu daha ne olsun. Gerçi istese de para harcayamazdı. Çünkü muhitteki mekanlar Sadece yaz aylarında açık oluyordu. Marketler bile bayram falan olmadıkça kapalıydı kış aylarında. İstanbul'a otobüsle gitmek mümkünse de Gürkan bunu pek yapmazdı. Tuhaf. Tayin ilk çıktığında her fırsatta şehre kaçacağını sanmıştı. Başka türlü çekilmezdi şu kasaba hayatı. Fakat şimdi öyle alışmıştı ki kendine muhitin demirbaşı sayıyordu. Sahildeki çay bahçesinin anahtarları bile Kış aylarında ona emanetti mesela. Tabi boşuna değil. Arada masaların silinmesi, yerlerin süpürülmesi karşılığı. Gürkan hafta sonları şubedeki mesai arkadaşlarını burada toplayıp okey veya tavla turnuvaları düzenliyordu. Yiyecek ve içecek masraflarını dahi cebinden karşılıyordu. Neden olmasın? Başka para harcanmıyordu ki. Özellikle yakın zaman önce şubeye tayin olan Aydan'a Bonkör biriymiş gibi görünmek niyetindeydi. Çünkü hoşlanıyordu ondan. Flört etmeyi pek beceremezdi Gürkan. Bütün o hafta sonu toplantılarını aslında aydan katılsın diye organize ediyordu ya henüz açılacak cesareti yoktu. İşe bisikletiyle gider ve öğlen paydosunda babaannesinin akşamdan hazırlayıp sefer taslarına doldurduğu yemeklerden yerdi. Bir önceki akşam sofraya ne konmuşsa o. Sürprize açık bir öğün değildi bu. Hayatında ilginçliğe yer yoktu. Her şey öyle rutindi ki Gürkan şubede dördüncü yılını doldurduğuna inanamıyordu çoğu zaman. Bazen kırk bazense yarım sene gibi geliyordu ama asla dört değil. İnsan durmadan aynı günü yaşayınca zaman kavramı kayboluyordu. Hele gökyüzünün daima gri olduğu o kış ayları, rüzgar aynı, denizin gürültüsü aynı. Açıklarda yüzen gemilerin korna sesleri bile aynı. Evin içinde de durum farklı değildi. Babaanne gündüzleri bahçeyle ilgilenir, akşam üzeri yürüyüş yapar, gece uyku vakti gelene kadar dizi izlerdi. Televizyona bakarken sürekli çay içer ve dizi oyuncularına tavsiyeler verirdi. Bazen kızıp bağırırdı da. Açıkçası aptallığa tahammülü yoktu. Dede ise gündüzleri ev temizliğiyle ilgilenirken, Akşamları muhakkak balkonda bir kadeh rakısını içerdi. Akşam yemeği üstüne midesine iyi geldiğini söylüyordu. Bazen Gürkan'ı karşısına oturtup gençlik yıllarını anlatırdı. Hoş torununu bulamasa da kendi kendine anlatıyordu ya. Cemiyet hayatı, ihtişamlı davetler, seyahatler, film festivalleri. Ona kalsa gençliğinde bütün sinema camiasıyla arkadaşlık kurmuş, ve yapımcıların çoğunu dövmüştü. Niçin dövdüğünden bahsetmezdi hiç. Yalnızca o herifi dövdüm bir keresinde derdi. Kavga ettik ve haddini bildirdim. Saygı duyulan hani şu babacan tipte yapımcılardan bahsederken bile genellikle dövdüğünü sıkıştırırdı araya. Gürkan'a aptalca geliyordu. İnsan niçin kavga gürültüyle övünürdü ki? Dede gençliğinde kısa süre yönetmenlikle ilgilenmiş yapamayınca bırakmıştı. Tüm hikayesi buydu aslında. Fakat sanki bol ödüllü biriymiş gibi anlattıkça anlatırdı. Atmaya başlayınca duramıyordu. Çok abarttığını fark ettiği anlarda içeride dizi izleyen karısına ''Haksız mıyım canım?'' diye seslenirdi. Babaanne konuyu bilmese de onaylardı nasılsa. İhtiyar bunun farkındaydı. Yine böyle bir akşam Gürkan'ın Amma abartıyorsun gibisinden bakışlarına maruz kalmışken içeriye dönüp aynı soruyu seslendi. Ama bu kez yanıt alamadı. Birkaç kere daha denedikten sonra tedirgince ayaklanıp salona geçince orada karısının cansız bedeniyle karşılaştı. Televizyon karşısında son nefesini veren babaannenin ayaklarının dibinde boş bir çay bardağı duruyordu. Dede cenazeden sonra büyük bir depresyona girdi haftalarca belki aylarca çıkmadı odasından sonunda bir akşam saçı sakalına karışmış halde yemeğe inip Gürkan'a yeni bir film çekeceğini söyledi Ne filmi diye sordu Gürkan şaşkınlıkla tabak çatal getirmek için mutfağa geri yönelmişken sırtı dönük olduğu için yaşlı adamın yanında getirdiği senaryo çalışmasını görmemişti Masanın diğer yanındaki su bardağını önüne çekende de sanki hazırlıklıymışçasına ''Hayatımın filmi'' dedi cevaben. Arkasından suyu kafasına dikti ve ''Bana birkaç aktör ve aktorist bulabilir misin?'' diye ekledi. Gürkan kendini tutamayıp gülmüştü. Çünkü ne yapsın oralarda açık manav bulmak bile zordu. Ama ihtiyar şaka yapmıyordu. Geriye bir eser bırakmak için son şansıydı bu. Doğru dürüst ekipman olmasa bile filmi tamamlayacaktı. Gerekirse el kamerasıyla, olmazsa cep telefonuyla. Bir sonraki hafta sonu çay bahçesinde toplanan film ekibi dedenin senaryoyu dağıtmasını bekliyordu. Gürkan'ın kadroyu bulması umduğundan kolay olmuştu doğrusu. Bütün şube sanki hep böyle bir şey bekliyormuş gibi teklife atlamıştı. Konudan geç haberdar olan şube müdürü bile rica minnet birilerinin rolünü kapmaya çalışmış, kimse yanaşmayınca da kendini figüran olarak yazdırmıştı. Bir şekilde yeteneklerini gösterip daha mühim bir role yükselmeyi umuyordu belki de. İhtiyar senaryonun detaylarına girmeden önce altını çizmeliyim ki diye açıklamıştı. Bunun bir sanat filmi olduğunu düşünen varsa hemen çıksın gitsin. Benim asabımı bozmasın. Kasaba bulan sanat filmi çekiyor haksız mıyım? Biz bu oyuna gelemeyiz. Yani Selim Paşa kasaba da Beşiktaş değil mi? Hayır efendim. Türkiye her köşesiyle bir kasabadır. Biz burada macera filmi çekeceğiz. Hani şu siyah pelerinli bir maskeli kahraman vardı. Adı neydi onun? Batman mi hocam? Diye atıldı şube müdürü. Göze girme hevesiyle. Evet Batman. O tarz çekeceğiz. Burada hava genellikle kapalı ve sıkıcı zaten. Ama pelerin falan yok. Bütçemiz kısıtlı. Şimdi bir saat ara verelim. Sizler senaryoyu okuduktan sonra tekrar konuşuruz. Çekimlerin tamamlanması ben dört hafta sürmüştü. İhtiyarın bahsettiği gibi nihayetinde bir macera filmiydi bu. Ama siyasi göndermeler de barındırıyordu. Yer yer güldüren, bazen hüzünlendiren, arada şaşırtan yanları vardı. Pek çok sinema akımından besleniyor gibi görünse de hepsinden ayrılıyordu doğrusu. Çekim tekniği eşsiz ve etkileyiciydi. Oyuncular büyük bir eserin içinde olduklarını anlamışlardı. Öyle ki Şube müdürü figüran olmaktan da memnundu artık. İleride bir gün televizyon karşısında filmi seyrederken sahneyi durduracak ve gururla kendisini gösterecekti. O anlar gözünde şimdiden canlanıyordu. Bütün ekip gibi korkunç heyecanlı olan Aydan çekimlerden sonra Gürkan'ı saatlerce esir alarak rolüne çalışıyordu. İkilinin ortak sahneleri çoğunluktaydı. Ayrıca Aydan onun yorumlarını değerli buluyordu. Deneyimsiz olmasına rağmen sinema konusunda doğal bir yeteneği vardı Gürkan'ın. Oyuncudan beklenen tepkileri hep doğru tahmin ediyordu. Aralarında ortak bir anlayış ve güven oluşmuştu. Set dışında bile gözleri sürekli birbirini arıyordu. Bu bir çeşit arkadaşlık olmalıydı ama belki daha fazlası. Aslında ikisi de geleceği gereğinden fazla düşünmüyordu. Senaryoya odaklanmış vaziyetteydiler. Sonra bir gün ihtiyar öldü. Ve böylece film yarım kaldı. Çay bahçesine kurulmuş akşam sofrasında yemeğini yerken bir anda düşüvermişti başı. Sözünü bile bitiremeden. Masanın tepesindeki çıplak ampulleri titreten tatlı bir rüzgar esiyordu. Sohbet bıçak gibi kesilmiş, 12 kişilik ekibin tamamı aynı anda susup kalmıştı. Masadan yere bir çatal düştü. Yerden gökyüzüne birkaç ateş böceği havalandı. Filmin sonu bu olmalı diye geçirdiği içinden Gürkan. Gerçek bir sona benziyor. İhtiyarın cenazesine beklenenden fazla kişi katılmıştı. Şube müdürü jest olsun diye birkaç gazeteye vefat ilanı vermişti ya herhalde öyle duyulmuştur diye düşünüyordu Gürkan. Kalabalığın içinde tanıdık simalar vardı. İsimleri anımsanmayan ama bilindik kimseler. Yeşilçam filmlerinde oynadıkları kesindi ama bu kadar. Başsağlığı dileklerini iletirken her biri güzel sözler etmişti. Konuşanın gözlerinde okunan şeyler, yani öyle laf olsun diye edilmiş sözler değil. Yaşlıca bir ziyaretçi, dede iyi bir yönetmendi demişti Gürkan'a, ama olanak vermediler. Aynı ziyaretçi Gürkan'ı cenazeden sonra yine buldu ve eski zamanlardan bahsetti biraz. Belki genç birini anlatarak kendi gençliğiyle iletişim kurmaya çalışıyordu kim bilir? Hikayeye bakılırsa. Gürkan'ın dedesi o vakitler sıradan bir yönetmen değildi. Aksine bu işin yurt dışında eğitimini almış az sayıda kişiden biriydi. Yine de projelerini hiçbir yapımcıya kabul ettirememişti. Oradan hayır buradan hayır derken sonunda bütün kapılar kapanmıştı yüzüne. Öyle olunca ihtiyar da küsüp bırakmıştı. Gençliğinde çekingen bir mizacı vardı zaten. İtildiği köşeden yıllar boyu kendi senaryolarının kesilip biçilmiş... Basitleştirilmiş hallerini seyretmek durumunda kalmıştı. Deden çağının ilerisindeydi demişti ziyaretçi sözünü tamamlarken. Ama bence asıl sorun işini iyi yapmanın yeterli olacağını sanmasıydı. O an mesaj uyarısı veren telefonuna uzanan Gürkan yeterli değil midir diye sordu dalgınca. Demek yapımcılarla olan bütün kavgalar her şey sona erdikten sonra ihtiyarın zihninin içinde gerçekleşmişti. Sıkıntıdan olacak, mesajı okuyorsa da içeriğini tamamlayamıyordu Gürkan. Ama galiba ekip adına konuşan şube müdürü filmin devam edip etmeyeceğine dair bir toplantı rica ediyordu. Yola çıkmak üzere ayaklanan ziyaretçi kepini başına geçirdi. Neyin yeterli olacağını ben de bilmiyorum dedi gülümseyerek. Pes eden kimse bunu bilemez.